0: 皆様ごき嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。今回のエピソードは、前回の配信シャープ1 5 2の後半部分となります。シーズン2フィナーレとして収録したところ、あまりにも収録時間が長くなってしまったので、急遽2部構成でお送りさせていただきたいと思っております。まだ前半のシャープ152をお聞きでない方は、ぜひそちらの方をまず聞いていただいて、こちらのエピソードをチェックしていただけると幸いです。Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at b a n k o f a m e r i c a c o m s l a s h talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America a NA d member FDIC. はい、続きましてですね、昨年度、2023年度のですね、まあ、振り返りみたいなのですね、まあ、総集編としてしてみようかなと思うんですけども、まあ、大したことを話せないかもしれませんが、まあ、どんなことが起きたかなっていうのをちょっと振り返って、まあ、イヤーインレビューみたいな、そういうお話をちょっとできるかなと思っています。シーズンが始まる前にですね、起きた、まあ、どでかいニュースっていうのは、やっぱりトゥエ1 2の解体の話かなって思うんですけども、PAC-12 って言ったら、あまあ、現在でいうパワー5のうちの一角ということで、まあ、歴史もあるし、所属している大学も名門ばかりなんで、まあ、SEC、ビッグ1 0まあ、それだと並んでですね、非常に安定したカンファレンスだと思われていたんですけども、ただ、アスレティクスに関してはですね、その収益の面で、他の SEC ビッグ10、そういったところに送りを取っていたっていうのがまあ,ありまして、まあ、そういうのでまあ不満を漏らしていた大学はまあ結構あったみたいなんですけども、ただそのパック1 2のカンファレンス側が、なかなか行動に移さなかったっていうことで、それにやけをさして、コロナド大学が脱退すするっていう風にまず手を挙げたんですねこれがまあオフシーズンもっとすご,すごい早い段階だったんですけどもするとですね今度は USC と UCLA が出ていくとそういう話になりましてこれもですね、まあ、ね耳に水だったっていう人はいっぱいいたと思うんですけどもまさかですね西海岸のチームがビッグデーに入るかそしたらですねポンポンと決まってしまったんですねでここからですね、だんだんちょっと雲行きが怪しくなってきまして、えー、パック12、本当にこのままで大丈夫かみたいなことになったらですね、今度はワシントンとオレゴンがビッグ10に入るっていうふうになりまして、もうこういう噂が出たらですね、もう他の所属チームも、まあ、やっぱり多分ビビっちゃったんだと思うんですけど、このまま取り残されたらやばいということで、でそれでですね、アリゾナ、アリゾナステート、ユタ。この3チームがビッグ1 2に移るということで結局残されてしまったっていうのがスタンフォードカリフォルニアオレゴンステートワシントンステートこの4つになってしまったんですねこの4つでどうするんだっていうことだったんですけどもそしたらですね今度は ACC がエキスパンドするということでスタンフォードとカリフォルニアを引き抜いたんですねということで結局残ってしまったのがオレゴンステートとワシントンステートこの2以降のみということでちょうどこのコロラドが出るって言ってからですね多分2ヶ月も経ってないと思うんですけどもそれぐらいの短期間にパック1 2がパック2になってしまったというですね非常に驚愕のニュースが流れましたよねほんとこんなこと起きるんだっていう感じですけどもこれも全てまあ、テレビ放映権とかカンファレンスの分配金を目当てに、まあ、みんな出ていってしまったっていうことが、まあ、ことの発端なんで、まあ、要は金だっていうことなんですけども、もともと PAC-12 はあ西外岸にありますんで、まあ、UCL とかスタンフォード、USC、オレゴン、ワシントンとかそういうのはカリフォルニアもそうかな。まあ、日本に結構おなじみの深い大学があったと思うんで、えー、まあファンの皆さんにしてみるとね非常にショッキングだったと思うんですけどもオレゴン・ステトとワシントン・ステートは今後ですねマウンテン・ウェストとかあとはですね他の大学と提携を結びましてその名前は残していくみたいなことを言ってますけどもまあ事実上の崩壊と言ってまあいいのかなと思うんですけども開幕前からそんなですねショッキングなニュースが流れてましたね。今シーズンのやっぱ最初のですね、数週間、まあ、話題を重らったっていうのは、まあ、コロラド大学のディオン・サンダース監督だったと思うんですけども、この2023年度からですね、コロラドを、まあ、指揮しているーコーチプライムですね。まあ、非常に派手なプレースタイルとかで、えーまあ、売ってた監督さんで、コーチ業に、まあ、足を踏み入れたのは、まあ、冗談半分じゃないのかっていうふうな方に思ってた人もいたみたいなんですけども結構これが本気ででその前はジャクソン州立大学を強豪校に育った後にコロラド大学にやってきてですね、まあ、コロラドの再建を担ったということで,で開幕3戦を全部3連勝してちょ波に乗ったっていうところがありまして、まあ、それ見たことかということで、まあ、コロラド大学のファンも非常に盛り上がったと思うんですけども、ただ、シーズンがですね、どんどんお進むにつれて、ちょっとですね、自力の差が出始めて、結局、今シーズン負け越してしまったんですけども、今後もですね、非常に楽しみなチーム、および監督なんじゃないかなっていう気はしますよね。であとですね、序盤で、まあ、ちょっとびっくりしたっていうのは、まあ、デューク大学がクレムソンを倒したっていうことがあると思うんですが、まあ、クレムソンは過去、まあ、10年ぐらいですね、プレーオフの中で7回ぐらい出てたと思うんですけども、そのうち2回はナショナルタイトルを取ってるということで、非常に強豪チームと言えると思うんですが、このクレムソンがデュークに負けたと。ということで一気にランクを落としてその後も負けが込みまして早々にこの名門クレムソンは全米の表舞台から消え去ってしまったということでですねクレムソンの時代も終わったなんてことも言われましたけども結局終わってみて9勝まで持ち直しましたけどもちょっとその昔の強さがなくなってしまったのかなっていうところでショッキングといえばショッキングだったかなと思いますね。また同じくショッキングだったなって思うのは、テキサスがアラバマを倒すっていう、このね、第2戦目だったと思うんですけども、テキサスがアラバマ大学に乗り込んで、ですね、アラバマを10点差つけて勝ったっていう試合ですねで。アラバマがホームで負けるってことは滅多にないんですけども、テキサスが、そのアラバマ大学の元 OC であるスティーブ・サーキージアンさんに引き入れられて3年目ということで、その彼がまあ師匠でもあったニック・セイバンをニック・セイバンのフォームで倒したということでここでもですねちょっとすでにですねま時代の流れを感じずにはいられなかったんですけどもまたこのテキサスがアラバマにこの時点で勝ったっていうことがま後々のこのカレッジフットボールプレーオフの選出のもうプロセスに今影響を及ぼすということになってますがまあこの時はですね当然知る由も,もないということなんですが。まあ、ここでもですね、アラバマ大学、ランキングされてましたが、まあ、クレムソンと並んでですね、とうとうこの王朝も,も陰りが見えてきたのかななんてね、そんな声もささやかれたみたいな、そんな感じでしたね。であと、オハイオステートとノートルダムの試合、これもですね結構盛り上がったんですが、まあ、これはあ、まあ、ノートルダムとの、まあ、一大決戦を、まあ、控えまして、ノートルダムの元監督のルーホルトさんが、オハイオステートなんかまあ大したことないみたいなことをまあ言うわけですね。そうするとそれにライアン・デイ監督怒りまして、これでオハイオ、オハイオバーサス・ダ・ワールドみたいな、アゲオハイオアゲンス・ダ・ワールドかな。えーまあ、とにかく強いといつも目の敵にされるということでですね、そこにファイアアップしてたっていうのを思い出されますけども。このも入イスーのノートルダムの,この試合、これもなかなか面白かったですね。で一方でですね、まあ、さっきもですね、このトゥエ1 2の解体の話しましたが、解体が決まったあ年にですね、図らずとも、もうトゥエ1 2のチームが台頭してきたっていうですね、皮肉な状況が生まれましたね。特に、ワシントン、オレゴン、USC、UCLA、ユタ、そしてアリゾナ、とオレゴンステート。えー、あと、ワシントンステート。まあ、こんなチームがですね、ランキングに一気に顔を連ねるみたいなことが、まあ、途中ありまして、そんなこともも昔のことを考えるとめったにないんですよね。パック12はまあ強いけども、なかなか上に行くチームがいないみたいなことは言われてたんですが、まあ、この実質的にパック12最後の年にですね、こうやってパック12のチームが多数このランキングに顔を表すっていうのは、何度も皮肉だなっていう感じで見てまして、ね、もうこの解体のことをもうちょっと待ってればですね、パック1 2この強いままでブランド力も上げて、カンファレンス維持しながら他のカンファレンスとやっていけたんじゃないかなって思ってしまうと非常に残念なんですけども、そういったですね、パック1 2の台頭っていうのも目立ったかなっていう感じですね。あとそれと同時にですね、シーズンが混んでいくにもかかわらず、なかなかトップチームの無敗チームに土がつかないっていうようなところもあったかなと思いますね。例えばミシガン、オハイオステート、ジョージア、そしてフロイダステート、ワシントン、オレゴン、ペンステートとかそういうです、ね、チームが結構長い間、無敗を貫いてたっていうところがまあ,ありまして、まあ、だんだんそれはシーズンが終盤に差し下がるにつれ減っていくんですが、それでも無敗チームが最後の最後まで結構悟っていたっていうのはありますよね。その他にはジェームス・マディソンとか、あと途中までエアフォースも発祥・ゼラハとかまで出ってましたし、あとリバティも無敗だったということで、無敗チームが結構生き残ったっていうのもちょっと印象的だったかなと思うんですが、そんな中迎えたシーズン終盤のですね、カレッジフットボールプレイオフの先行のドラマですね。これはやっぱ外せないと思うんですが、まあ何が起こったかというとですね、まあプレイオフの進出を決めるっていうのがカレッジフットボールプレイオフ。これが6週間にわたって発表されるんですけども、この6週目の最終ランキングのトップ4チームがプレイオフに行けるということになってまして、第5回目のランキングを終えた時点で、トップっていうのがジョージア、ミシガン、ワシントン、フロイダステート。で、順当に行けば、えー、まあこの4チームっていう風に言われてましてただ最終戦のカンファレンスタイトルゲームでジョージアがアラバマに負けましてそしてジョージアはトップ4から落ちてしまうんですねそうなるとそのまま順当に上がればミシガンワシントンフロリダステートそしてテキサスみたいな感じになるはずだったんですがジョージアをまかしたアラバマをどうするかっていうことになりまして、で結局、この無敗の ACC チャンピオンだったフロイダステートが外されて、ミシガン、ワシントン、テキサス、アラバマ、この4チームになったということで、まあ、フロイダステートがあぶ、えー、れてしまったっていう、このドラマですね。まあ、フロイダステートのこの意気消沈ぶりっていうのはもう見ててかわいそうだったんですけども、まあ、結果的に言うとですね、まあ、フロイダステートは、ジョージアとボールゲームでやりまして、古典パにやられてしまったんですけども、ただその時にはすでにもう、トランスファーポータルとかでいなくなってるとかで、もうフロイダステートの戦力はずたーろだったんですよね。あの試合だけを見て、やっぱりフロイダステートをプレーオフに入れなくてよかったとは言えないと思うんですが、ただミシガン、えーまあ、結局優勝することになりますが、彼らとアラバマ大学との,このローズボールがですね、まあ、OT にもつれ込むほどの激戦となって、ワシントンとの試合の内容を見ると、まあ、実質ミシガンとアラバマの試合が優勝決定戦だったなんていうことを言う人も今いますが、そういったことを考えると、まあ、フロリダステートじゃなくてアラバマが入ったことは正解だったのかなっていうようなこともありますけども、ただやっぱりですね、この4チームの中に甲をつけがたいチームが4チーム以上集まってしまったっていうこの状態ですね。これが招いた悲劇ととといううここになると思うんですけどもこのフロリダステートの漏れてしまったっていうのは2023年を語る上えで大きな出来事だったかなと思いますね。そしてハイズマントロフィーですね。カレッジフットボールの最高峰の個人賞と言われるですね、MVP よりも MVP になりたいみたいなそういう歴史あるトロフィーなんですけども、こちらが LSU のクォーターバックのジェイデン・ダニエルズに授与されましたね。ファイナリストは、まあ、彼とワシントンのクォーターバックのマイケル・ペニックス・ジュニア、オレゴンのクォーターバックのボ・ニックス、そしてオハイオ・ステートのワイドルシーバーのマービィン・ハリソン・ジュニア、ね、この4人だったんですけども、ジェイデン・ダニエルズが見事受賞しまして、LSE 選手としては2019年のジョー・バロー以来の3人目という快挙を成し遂げております。そして、えーまあ、ナショナルタイトルゲームということになるんですけども、まあ、準決勝でさっき言ったローズボールでのミシガンとアラバマでの勝者であるミシガン、そしてシュガーボールでのテキサスとワシントンの勝者であるワシントン、えー、この2チームが戦いまして、えー、見事ミシガン大学がワシントンを蹴散らしまして、1997年以来のナショナルタイトルを手に入れたということで、まあ、ミシガンは、いろいろシーズン中に監督の謹慎とかサイン盗み疑惑とかあ、まあ、そういったことが結構あってですね雑念が多かったんですけどもで過去3年、まあ、プレーオフに進みまして最初の2年はどちらも、まあ、セミファイナルで負けてまして3度目の正直という言葉にちょうど合うと思うんですけどもなんとかです、ね、ナショナルタイトルを取ってそして今シーズン幕を、まあ、閉じたと。思うことに今なりますねで、今シーズン、まあ、終わったんですが、その後のニック・セイバン監督の引退と。とこちらの方はですね、詳しく前回のポートキャスト、シャープ151で話してますので、もし聞いてない方がいらっしゃいましたら、そっちの方を聞いていただければいいと思うんですけども、まあ、一時代を築いたですね名将の引退ということで、まあ、これは今後のカレッジフトボール界の変化につながっていくんじゃないかなと思います。<音楽> そしてですねちょっと早くなるかもしれませんけども、今回これまでの流れを受けて、2024年、ここの見どころみたいのですね、ちょっと早いですけども、個人的にどこを楽しみかなっていうのをちょっと5つ挙げたいと思うんですが、なんといってもですね、プレイオフが4チームから12チームになるということですね、これは最高に楽しみだなって思うんですけども、さっきも言いましたけども、FSU、これは ACC のタイトル保持者であり、無敗ながらプレイオフに出れなかったんですが、12チームプレイオフだったら、まあ、そんなことなかったんですね。より多くのチームにチャンスが与えられるということは、非常にいいですね。喜ばしいことだと思うんですけども、12チームということなんで、各カンファレンスの優勝チーム、とグループァイ5で最もランキングが高かったあ優勝チーム、そしてあとはランキングの上の方のチームを順次、まあ、ぶち込んでいくというようなブラケットに今なると思うんですけどもでこの FBS のパワー5だけじゃなくてグループァイ5のチームにも、まあ、1つその席は完全に今用意されているということは、まあ、彼らの戦意を上げる上で。非常にですね、朗報だと思いますし、また近年ですね、ちょっと問題視されてました、プレーオフに行かないチームの選手が早々にボールゲームをオプトアウトするっていう、そういったこともですね、まあ、防げるんじゃないかなと思うんですよね。プレーオフに行くってことは、ナショナルタイトルを取る可能性があるってことですから、そういったチャンスがありながら、ボールゲームをオプトアウトするってことはないと思いますんで、そういった面ではですね、よりフルパワーのチーム同士のボールゲームが増えるということで、これまではプレイオフ以外のボールゲームの価値が薄れてた感じがありますが、今後はですね、ニューエイズ6っていう今、今既存のボールゲームがありますけども、ここの全てのボールゲームに注目が集まると思いますし、またですね、ローアシードのゲームっていうのは、それぞれのキャンパスで行われるんですね。これもですね、なかなか盛り上がるんじゃないかなと思いますね。そういった意味でですね、この12チームのプレーオフ、ここは非常にいい見ものだなと思いますねで。あとはビッグ10の動向ですね。ビッグ10には、ワシントン、オレゴン、USC、UCLA というですね、名門がトゥエ1 2から入ってきます。ということで、18チームの大状態になるんですけども、しかもですね、2024年から、地区制度がなくなるんですね。ということで、一地区制度でガチンコで戦って、トップ2チームがカンファレンスのタイトルゲームに出場するということになりますんで、でそうなるとですね、今までだったら西地区の方がちょっと若干力弱かったんですが、ただ西地区を優勝しさえすればカンファレンスのタイトルゲーム行けたっていうのがなくなるんで、もう本当に強いチーム同士がタイトルゲームで戦うというような構図になりますし、またこれまでなかなか見れなかったバック12の,この強豪チームの試合とかね、こういうのも頻繁に見れるようになりますから、それはですね、非常に楽しみだなと思いますね。同じことが SEC とかトゥエ1 2にも言えるんですけども、特に SEC にはテキサスとクラホマが今年から入りますんで、この2チームの SEC 内での動向っていうのもまあ気になりますよね。あとは、ビッグテンつながりなんですけども、オハイオステートとミシガンのこの対決っていうのに非常にいい興味があります。っていうのは、オハイオステートは現在ですね、ポータル経由でものすごい補強を行ってまして、お、ま、そ、あ、らく打倒ミシガンを100倍ぐらいにしてるぐらいな勢いでですね、必ずビッグテンの派遣の脱回を狙ってくると思いますし、一方でミシガン大学はカンファレンス3連覇してまして、でナショナルタイトルも取ったこの勢いをですね、まあ、緩めることなく来ると思いますが、まあ、彼らの場合は、まあ、ジム・ハーボ監督が一体 NFA に行ってしまうのか、それともミシガンに残るのかっていうことでちょっと変わってくるかもしれませんけれども、まあ、このミシガンとオハイオステのこのぶつかり合いも非常に注目が集まるんじゃないかなと思いますね。であとはまあハイズマントロフィーですね。まあ、誰になるのかっていうことですけれども、大体いいですね、これまでだと、その前年度までの、まあ、有力選手の中で、えー、戻ってくる選手が、まあ、有力候補なんて言われるんですが、今のところバッと見るとですね、こう取り立ててこう目立ってすごい選手っていうのが、まあ、いないんですよね。で、ファイナリストだった選手たちですね、フェニックス・ジュニア、ジェイデン・ダニエル、ボゴニックス、そしてマービン・ハリソン・ジュニア。これみんな NFL に行っちゃいますから、そうすると、全くですね、新しい顔の選手たちがまたこのトロフィーレースに今参戦してくるということなんで、1人名前が挙げられているのはアラバマ大学のジェイレン・ミルローですけども、彼は新しくですね、ケイレン・デボア監督のもとで一体どうなるのかっていうのも分かりませんから、だからここら辺はすごい未知数なのがちょっと楽しみかなって思いますね。これはこれからですね、またちょっと情報をかき集めていくことで、この選手が可能性あるんじゃないかなっていうのは出てくると思うんですけども、誰がこの思考のトロフィーを手にするかっていうのも見ものだと思います。そして最後はやっぱりその今出たアラバマですね。ニック・セイバーン監督がいなくなったこのポスト・セイバーン体制で、一体アラバマ大学どこまでできるのか。これまで2桁勝利は当たり前。プレイオフ出るのも当たり前。で、いつでもナショナルタイトルを取ることを義務付けられてるようなあーまあチーム。義務付けられてるっていうのはちょっと言葉が違うような気がするんですけども、まあ、期待されてるっていうんですかね。そういったチームが、ゴートであるセーバン監督がいなくなった後、一体どういう風になっていくのかっていうのは、非常に気になりますね。とにかくアラマは強かったんで、えー、ここで1年試合が完全に終わってしまうのか。それともデボア監督のもとで新たな新章を切り開いて再びこのナショナルタイトルの現場に戻ってくるのかっていうこともですね非常に気になるところだと思いますそんな感じでですねちょっとさらっと振り返りましてさらに来年のちょっと見どころというか期待してみたいところっていうのをお話ししてきましたけども本当はですねベストゲームとか用意したんですけどもちょっと時間がないんでこれはまあ、記事にしようかなと思いますね。トップ10とかね、こう後で見返してみたいみたいな試合もですね、そのうち記事に書けたら書きたいと思いますので、出たらそちらの方を読んでいただけると幸いです。ここからですね、一つ質問箱に寄せられたコメントをちょっと紹介したいと思います。で質問箱はあ、匿名でですね、何でも残せるっていう、Google フォームを利用したフォームですね、えー。こちらの方はですね、名前書かなくてもいろいろ質問したり、コメント残したり、いろいろできますので、えーまあ、こちらの方、リンクの方を概要欄に載っけておきますので、えー、お気軽にですね、皆さん何でも言っていただけると、こういった音声配信でご紹介させていただこうと思います。はい、では紹介します。これ、匿名なんですが、ただ名前を名乗っていただいてますので、このまま名前を言ってしまおうかなと思います。はじめまして、ハンドルネーム、サイバードッグと申します。初年生まれ、今年、えー、年男還暦のおっさんです。ポッドキャスト歴は長いものの、一時聞かなくなっていたのですが、長ら聞きですがいろんなジャンルを楽しんでいます先日の回で地上波でのカレッジフットボールの話題があり私も懐かしくなりメールします私が初めてカレッジフットボールを見たのが1970年代後半のローズボールでした放送局はテレビ朝日の印象が残っていて1月2日の深夜に録画で放送していたのが「その後、生中継になったと思います。地方在住なので、首都圏とは放送時間が異なっているかもしれません。ゲームの合間に、ローズパレードも紹介されていました。印象に残っているチームは、ビッグ10のボーシェンバックラーのミシガン、オハイオステート、パック10は USC、UCLA、ワシントンです。くしくも今年のチャンピオンシップは、ミシガンとワシントンで、それだけでワクワクします。その他にアシュガーカ・コットンも放送されていました。ハーシル・ウォーカーのジョージア、ラギブ・ロケット・イスマイルのノートルダムの出場したボールゲームが深夜6が放送されていました。ハーシル・ウォーカーはルーキーでの衝撃的レビューを経て、当時史上初の2年生でハイズマン獲得なるかと注目されていましたが、USC のマーカスアレンが2000ヤードラッシャーとなり、アレンがハイズマンを獲得しました。また。陸上競技でも活躍していてロス五輪の 100m 全米予選で惜しくもカール・ルイスに敗れて出場を逃しています。晩年は冬季五輪のボブスレーにも挑戦していましたね。同時期に日本でも三菱自動車スポンサーのミラージュボールと NCAA オールスター戦ジャパンボールも行われていました。ミラージュボールはシーズンの最終週に行われ USC、UCLA、ノートルダム等、伝統校が来日しました。他にエアフォース、ウェイクフォレスト等のレベルの落ちるチームは、ミラージュボールの後の翌シーズン以降、快進撃をすることから、解説の立ち男子の後藤貞夫さんが、日本帰りは出世すると毎回言ってました。オクラホマステートのランニングバック、バリー・サンダースは、ハイズマンの受賞を東京で知ることになりました。ジャパンボールは4年生が対象のオールスター戦ということで、後に NFL 入りする選手が多く来日しましたが、一番は何といってもボー・ジャクソンでしょう。当時は NFL 入りのボーダーラインにいる選手が最後にアピールする場だと言われていました。カレッジフットボールのテレビ放送の環境と同じく、チャンピオンシップのシステムや選手の天候等、私が感染し始めた頃に比べて激変していて驚くばかりです。とりとめもなく綴ってしまいました。まだまだ色々な記憶が蘇ってくるのですが、この辺で思い違いもあるかと思います。その場合は申し訳ありません。これからもポッドキャストの配信楽しみにしています。ということで、ちょっと長かったんですけど、どうもありがとうございます。私のですね、先輩のカレッジフットボールファンの方ですね。以前のポッドキャストでも言ったんですけども、結構こ,この当時のファンの方だと思われる方がですね、結構聞いていただいて、えー、多分懐かしがって聞いていただいているのかもしれないんですけどもね、本当ありがとうございます。この1970年代からローズボール見たっていうことですけどもね、ちょっといつだったか覚えてないんですけども、まあ、ツイートでですね、えー、昭和50年代の、まあ、テレビのラテランを見たら、まあ、ローズボールが地上波で生放送されてたっていうのに驚いたみたいなことをつぶやいたことがあって、それをですね、まあ、ポッドキャストでも話したんですけども、それもまた反響が多かったんですよね。このサイバードークさんもそのうちの一人だったということで、特にこのローズボールがテレビで放映されてたということで、当時のパック1 0ですね。この西海岸のチームがよくテレビで映されていたと。だから結構今現在のパック1 2現在ってもうもなくなっちゃいますけども、このチームたちのファンが結構多いのかなっていうのはね。ちょっと納得しますけども。で、まあ、この Sugar ではこのファーシェルウォーカーを見たっていうことですけどもね、えー、私実はあの、実際ファーシェルウォーカーにお会いしたことがあるんですけど、5年ぐらい前ですかね。めっちゃでかいですね。で、そしてもう結構年いってると思うんですけど、体がもう出来上がっていて、このままなんかもうフットボールプレイするって言っても全然わかんないぐらいムキムキでした。本当にね。まあ、バケモンだなっていう感じですけども。まあ、でも、ここに出てくるですね、みんな、この名前、まあ、ハーシュロゴコーもそうですし、マーカーサレのもね、すごい名前ばっかりですよ往年のお、まあ、名選手があ多いですけどもね、このおイスマイルとかそうですし、またバリー・サンダースですね。そうバリー・サンダースのおーハイズマントロフィーの授賞式っていうのが、まあ、ちょうど日本に行って、衛星でね、生でこうなんかあ東京にいながら発表を受けたみたいな、確かその動画、をですね見つけてこれもどっかで多分ツイッターに貼ったことあったかなと思うんですが YouTube 残ってるんですよねこの日本に公式戦をやりに来てたっていうこの事実っていうのがちょっとショッキングですよね、えー、まあいい意味でですけどもね逆にそれやれないのかなって思ってしまいますよね当時はそのまあ今ここにあった多分三菱のスポンサーシップとかまあ、あったからっていうこともあるかもしれませんしあとコカ・コーラボールとかもね、まあ、ちょっとあれは違いますけども、まあ、あったりとか、まあ、エプソンがやってた、これはオールスター戦だったんですかね。これもね、エプソンがスポンサーになって、まあ、結構日本円がこうブイブイ言わした時だったのかなと思うんですけども、まあ、今考えるとちょっと想像もつきませんし、今本当にその時に生まれたかったなって思ってしまいますよね。えー、日本にいる方は特にですよね。まあ、私はこっちでは見れますけども、でも、ね、日本に来てってことですからね。なかなかですよね。えー、そういった時代も、まあ、このサイバード・オクさん見られたっていうことですけども。まあ、最近ではちょうど数日前にオールジャパンとオールアイビーリーグのドリームジャパンボールってありまして、とうとうですね、えー、日本が。アメリカチームから一勝をもぎ取ったっていうことがありまして、本当にですね、歴史的な勝利ということで、良かったなと思うんですけども、そうですね、ああ今度はね、準日本国籍チームでーちょっとやってほしいなっていう気はしないでもないんですけどね、この X リーグの外人選手も出てましたんでね、そういうのもまあ見てみたいかなって思うんですが、呼ぶだけでも大変だっていうことみたいなんで、NCA の公式戦をまた日本でやるっていうのは、なかなかハードル高いなって思うんですけども、もし実現できればね、してほしいですよね。相、ま、当、あ、なあ理解と相当なお金がないと多分無理だと思うんですけども、まあ、NCA 自体もですね、ねまあ、変わってしまいましたんで、ひょっとしたらそういうこと自体がもう、そのルール的にできないかもしれないんですけども、まあ、いい時代だったなっていう,ような感じですよね。でもそういった皆さんに聞してみるとですね、今現在の NIL とか、トランスポータルとか、そういったことっていうのはもうちょっと追いつけないかもしれないですよね。なんだったらそのパック1 0もパック a c 1 2になった後にもう崩壊してますし、本当にですね、カレッジ界は特にこの10年ぐらいでえらく変わってしまったなっていう感じですけども。そういったですね、ちょっとついていけないよっていうような皆さんにですね、少しでもちょっと今こうなってますよみたいなお手伝いできればいいかなって思ってですね、今後もですね、こういった音声配信やら何やらやっていきたいと思いますので、サイバードックさんも含めてですね、古参のファンの皆さんも、そしてこれから入ってくる新規のファンの皆さんもですね、なんとかよろしくお願いしますと。私からは言いたいかなと思いますけどもこんな感じでですね皆さんの思い出話とかでも全然構いませんし何でもいいんで Google フォームの方に見残していただけると幸いです。といういことですね長々とお話ししてきましたけれどもちょうどですね、ポトキャストを始めたっていうのは2022年の1月31日とかだったと思うんですけどもその時にシーズン1として始めたんですねそこから1年を区切りに1シーズン2シーズンっていう風にやってきましてちょうど2シーズン目が終わったということになりますけどもカレッジフトボールのシーズン自体はもうすでに終わりましてでコーチの、まあ、入れ替わりみたいなのもまだ少し残ってますが、まあ、ポータル入りとかでですね、トランスファーポータルとかもまだまだ動きあるんですけども、まあ、チーム自体はすでに2024年のシーズンに向けて、まあ、活動を始めてると思います。ちょうどこの頃は、まあ、トレーニング、朝の早くからですね、リフトしたり、まあ、走ったりとかして、まあ、基礎体力を積みながらですね、春に行われるスプリングフットボールのプラクティス。まあ、こちらの方を目指して、まあ、地道な鍛錬を積んでいくと。そして、スプリングフットボールを経て、夏のワークアウトで、まあ、さらにこう腕を磨いて、そして2024年のプレーシーズンにも入っていくということで、まあ、現在はそういった流れのちょうどですね、初、まあ、めの方ってことになりますよね。この2024年のチーム作りのまあ、一番ですね、えー、まあ大事なところななのかもしれないですね、まあ、ここでですね、まあ、根性だだけじゃないですけども、まあ、厳しいトレーニングを積んで、で心身ともにですね、まあ、強くなっていくっていう、まあ、これすごい日本的な言い方ですけども、もまさにですねそういう厳しいトレーニングを経て、ですね、まあ、チームのボンディングとかもそうだし、まあ、自分の基礎体力とかそういうこともそうですし、まあ、そういうのをた抱き上げていく。そういったシーズンに差し掛かってまして、でも2023年は完全に終わったと、まあ、当然なんですけども。まあ、ということなんで、まあ、とりあえず今回のですね、配信で、まあ、シーズン2ですね、は、まあ、フィナーレにさせていただこうかなと思います。まあ、もちろんシーズン3すぐに始めるつもりですが、まあ、シーズン3からはまた2024年に向けてのお話、いないし、時事ネタ、あ,まあ、あとは、まあ、オフシーズンだからこそできるような、まあ、話題みたいなのとかですね。まあ、あとは、たまりにたまっている質問箱に答えていくとか。まあ、そういうことに、このポートキャストを当てていきたいかなと思っております。あまた、時間もちょっとできますので、ちょっとできていなかったですね、ゲスト、こちらを呼んで、対話的にですね、お話ししてで、そういったものをですね、皆さんに届けていきたいかなと思っております。ゲストの方はですね、頭の中で何か考えてるんですが、その他にもですね、何かこんな人と話してみてくださいとか、こんな人と話したらどうですかみたいな、そういうようなこととか、あと私話してみたいとか、そういう方もですね、いらっしゃったらぜひぜひ Google フォームなり、Twitter の DM なり、まぁ、e メール info.ags スラッシュフットボール .net ですね。こちらの方に送っていただけると、幸いです。今までだったら一人ですね、ちょっと話してみたいですって言って来ていただいたですね、方いらっしゃいますので、ヤスさんですね。ヤスさんはアスレチックトレーニングっていうのをやってらっしゃる方で、その方が来ていただいて、その話したってこともありますんで、もしですね、ゲストとしてちょっと AGS と話してみたいみたいな方いらっしゃいましたら、ポッドキャストを収録という形でですね、できますんで、そういった方もぜひぜひ名乗り上げていただけると幸いです。とということで,ですね次期シーズンが始まるのがまた8月末なんであとそうですね7ヶ月ぐらいもありますけどもその間またシーズン3としてですねその間も楽しめるようなコンテンツをこちらの音声配信ツイッターならびにウェブサイトの方でやっていきたいと思いますのでそちらの方もひっくるめて今後もよろしくお願いいたしますということで今回はここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。